0: Ja, hallo liebe Formel-1-Fans zu einer weiteren Folge Formel Schmidt. Diesmal geht es um das Rennwochenende in Brasilien mit Michael Schmidt und mir, Andreas Haupt. Schmiddi, jetzt haben wir drei Rennwochenenden nacheinander durchgestanden. Erst Austin, dann Mexiko, dann Brasilien. Max Verstappen hat insgesamt fünf Siege geholt, zweimal im Sprint, dreimal im Hauptrennen. Aber ich möchte zuerst mit dir über die Verlierer des Brasilienwochenendes sprechen. Das war eindeutig Mercedes. Sie sind komplett abgeschmiert, sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen. Was war da los?
1: Ja, das ist insofern komisch, weil das gleiche Auto ja in Austin und in Mexiko noch zweiter wurde mit Lewis Hamilton in Austin dann zwar disqualifiziert und jetzt waren sie nirgendwo, sie haben mit Alpha Tauri und mit Alpin um Platz 8, Platz 7, Platz 8 gekämpft und äh, ist ganz klar, das Auto hat sich ja nicht verändert, es gab keine neue Spezif Spezifikation. Es kann nur am Setup gelegen haben und da hat sich dann herausgestellt, dass sicher einer der Hauptgründe der war, das Auto wurde höher gesetzt, höher als man es eigentlich wollte, aber aus Sicherheitsgründen. Man, da schwebte natürlich noch das, das die Austin-Disqualifikation mit im Hinterkopf und äh, man wollte auf jeden Fall auf der legalen Seite bleiben. Höher heißt natürlich weniger Abtrieb über den Unterboden, das musste man dann kompensieren über mehr Flügel, deswegen war Mercedes... Äh, extrem langsam auf den Geraden. Sie sind zwar nie die Schnellsten, aber diesmal war es wirklich eklatant. Und dann kamen wahrscheinlich noch Probleme äh, oder falsche Einstellungen beim Fahrwerk dazu. Äh, das Auto war extrem nervös auf der Hinterhand. Das spricht dafür, dass man äh, auch hinten zu hart gegangen ist, auch um zu verhindern, dass die Planke zu sehr aufsetzt.
0: Lewis Hamilton hat gesagt, weil du gerade angesprochen hast, ähm, großer Flügel. Wir waren langsam auf den Geraden, sind trotzdem extrem viel herumgerutscht. Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der hat gesagt, schlechtestes Wochenende, das er erlebt hat in den letzten 13 Jahren. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, absolut. Also sie waren absolut chancenlos. Man hat das gesehen. Im Qualifying ging es noch einigermaßen. Über die eine Runde konnten sie es natürlich überspielen. Äh, da sind die Reifen halt, bieten die Reifen den entsprechenden Grip. Aber dann ist in den Rennen etwas passiert, was Mercedes eigentlich nie passiert. Die Reifen sind eingebrochen. Das ist ja eigentlich ihre Stärke, dass man den Ra mit den Reifen gut haushält. Und das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Äh, äh, Hamilton ist in den Stints nach hinten raus weggebrochen. Bei Russell äh, war das Gleiche, aber er ist ja dann äh, kurz vor Schluss mit äh, Motorproblemen ausgeschieden. Äh, die Öltemperatur wurde zu hoch. Äh, wenn man noch weitergefahren wäre, wäre das ein Motorschaden gewesen.
0: Du hast es angesprochen, Sie haben die Bodenfreiheit erhöht, um auf Nummer sicher zu gehen. Also aerodynamisch erstmal Abtrieb verloren. Mechanisch wahrscheinlich irgendwo der Wurm drin. Aber Toto Wolf, der hat auch gesagt, Sprintwochenenden, die liegen uns generell
1: nicht wegen der kurzen Vorbereitungszeit. Irgendwo ist doch da auch bei den Simulationen der Wurm drin, oder? Ja, ganz klar. Also man hat wieder nur 60 Minuten Trainingszeit, um das Auto vorzubereiten. Das ist bei diesem high auto offenbar zu wenig. Das sehen wir eigentlich über das ganze Jahr hinweg, dass sie meistens an einem ganz normalen Rennwochenende auch bis zum dritten Training brauchen, bis sie das Auto einigermaßen abgestimmt haben, dass sie quasi die Ergebnisse der ersten beiden Trainingssitzungen dazu hernehmen, dann in der Fabrik nochmal mit dem Simulator alles nachzufahren, alles nachzurechnen und dann funktioniert es ja auch meistens am Samstag im dritten Training. Aber das gibt es diesmal nicht. Da gibt es ein, ein Training, dann sind äh, drei Stunden Pause und dann kommt die Qualifikation. Und in den drei Stunden Pause kann man nichts verändern. Kein Grip,
0: keine Balance. Mercedes sieht aber wenigstens eine positive Sache jetzt aus diesem Brasilien-Wochenende. Toto Wolf, der meint, jetzt wissen wir noch besser, dass wir richtig liegen. 2024 das Konzept fundamental zu verbessern? Glaubst du, Mercedes hat genug Verständnis, hat genug Grundverständnis, um tatsächlich auch einen Riesenschritt nächste Saison zu machen?
1: Da würde ich wirklich erst die ersten Rennen nächstes Jahr abwarten, also, weil, weil wir in diesem Jahr schon so viele, äh, so viele Auf- und Abbewegungen gesehen haben. Manchmal läuft es gut, hat man das ein, der hat man den Eindruck, jetzt hat Mercedes die Kurve gekriegt und dann geht es wieder einen Schritt zurück. Kann Wie gesagt, jetzt an diesem Wochenende, das war natürlich speziell, wie du schon gesagt hast, Sprint, dann die Angst vor äh, der starken Abnutzung der Bodenplatte. Das sind sicher Faktoren, die damit reinspielen, die jetzt nicht generell sagen, zeigen, dass der Mercedes jetzt ein schlechtes Auto wäre. Aber ich will das bei Mercedes wirklich erst nächstes Jahr sehen. Ich traue dem Braten nicht genauso bei Ferrari, obwohl ich im Moment ein bisschen den Eindruck hat, habe, dass Ferrari seine Probleme besser versteht und durch das bessere Verständnis dann auch bei problematischen Rennwochenenden besser abschneidet.
0: Ferrari und Mercedes haben eigentlich mehr oder weniger zwei unterschiedliche Autos, aber dasselbe Problem. Beide haben ein extrem kleines Arbeitsfenster, in dem das Auto dann tatsächlich auch funktioniert. Ferrari hatte jetzt eigentlich eine goldene Gelegenheit, um im Kampf um den zweiten WM-Platz richtig viel Boden auf Mercedes gut zu machen. Man hat nur zwei Punkte gut gemacht, weil Charles Leclerc schon in der Aufwärmrunde rausgeflogen ist. Was war da los?
1: Ja, das, das Hydrauliksystem hat abgeschaltet. Das, war, das System ging in den Notlauf. Also es war gar nicht mal die Hydraulik kaputt. Es ist einfach unterbrochen worden. Leclerc hat versucht, an- und abzuschalten, an- und abzuschalten. Aber irgendwann blieb natürlich der Hydraulikdruck komplett weg. Dann funktioniert die Servolenkung nicht mehr. Das Getriebe blockiert. Die Hinterräder haben dann auch, sind dann auch stillgestanden und dadurch ist er abgeflogen. Carlos Sainz, wenn man sich sein Rennen anschauen, er ist viel im Verkehr
0: festgesteckt. Ferrari hatte ja große Probleme im Sprintrennen. War das dann im Hauptrennen auch genauso, dass man, dass der Motor überhitzt hat oder gab es da Besserung?
1: Nein, da es Besserung. Also man ist im Sprintrennen zu viel Risiko gegangen mit der Kühlung. Er hat mir was erzählt, man hat ein bisschen zu viel abgedeckt. Das war dann im Verkehr, wurden die Motoren so heiß, dass die Fahrer extrem viel Lift and Coast machen mussten. Sainz mehr als Leclerc, denn er fuhr mehr im Verkehr als Leclerc. Man konnte, durch eine ja, wieder einmal eine typische Formel-1-Regel, die, äh, die zeigt, dass alles viel zu kompliziert ist. Man konnte dieses Kühlproblem dann lösen, weil es eine Änderung der klimatischen Bedingungen gab. Jetzt haben Sie natürlich alle im, im Fahrlager gefragt, wieso Samstag war schön, Sonntag war schön, Was ist da, wo ist ein anderes Klima oder wo ist ein anderes Wetter. Aber für das Hauptrennen zählt natürlich die Qualifikation und die fand am Freitag statt. Und das Q3, da hat es geregnet im letzten Teil des Q3. Äh, und äh, das ist natürlich dann eine Änderung der klimatischen Bedingungen. Das erlaubt den Teams, äh, zumindest mal die Brems-, bei den Bremstemperaturen oder bei den äh, Motortemperaturen, bei der Kühlung dafür, äh, Änderungen vorzunehmen. Haben viele Teams selber im ersten Augenblick nicht gewusst. Also äh, Günter Steiner, die hatten das gleiche Problem mit den Bremsen zum Beispiel. Äh, der, der hat zu seinem Ingenieur gesagt, als der ihm erzählte, wir ändern jetzt hier äh, die Bremskühlung. Du, wir machen hier was gegen das Reglement, sagt er, Nee, nee, es ist alles richtig. Also selbst er wusste nicht Bescheid. Und was Jörg gesagt hat, es gibt einfach zu viele Regeln und da darf man sich nicht wundern, an einem Wochenende gilt das, am anderen gilt das. Das heißt, manchmal die Mechaniker oder Ingenieure Fehler machen, weil man gar nicht alles im Kopf haben kann.
0: Weil du die Qualifikation am Freitagabend angesprochen hast, Freitagabend deutscher Zeit, die Fahrer hatten im Q3 eine einzige Runde, einen einzigen Schuss, auch da war die Strecke schon nach dem ersten Sektor, wie viele gesagt haben, unfahrbar, sie haben keinen Grip gefunden. Hat Max Verstappen da gezeigt, dass er tatsächlich ja, eine Stufe über allen anderen steht?
1: Ja, absolut. Also es kam ja darauf an, so schnell wie möglich rauszugehen, äh, weil äh, das Wetter kündigte sich an, es war eine schwarze Wand wirklich über der Rennstrecke und vor dem Regen kam der Sturm und es ging wirklich mit Windböen bis 102 kmh, äh, hat man uns erzählt, äh, das hat die Autos förmlich vom Winde verweht. Also unter diesen Bedingungen, äh, wenig Grip, ist der Max halt dann einfach auch derjenige, der am wenigsten Zeit verliert. Aber man hat schon gesehen, es kam natürlich dann auch darauf an, weil die Temperatur sank wirklich um 8 Grad innerhalb von wenigen, Minuten, kann man sagen. Es kam darauf an, den Reifen auf Temperatur zu halten. Und da sind halt alle anderen, wollten alle möglichst früh raus, standen da natürlich in der Schlange, sind da ganz langsam die, die lange Boxenausfahrt runtergezuckelt. Und der Max, der irgendwo mittendrin war in der Schlange, hat natürlich sofort gemerkt, wenn ich jetzt da langsam mitfahre, gehen mir die Reifentemperaturen in den Keller. Hat einfach die Leute überholt in der Boxenausfahrt, das war diesmal Pflicht. Man hat allen Fahrern gesagt, ihr müsst andere Fahrer, die vorbei wollen, vorbeilassen, also fahrt ganz links. Er hat das kapiert, ist mit relativ Tempo, die Boxenausfahrt draußen, hatte immer ein bisschen Temperatur im Reifen. Alle anderen hatten das nicht. Aber du sagst, kapiert.
0: Wir haben jetzt eigentlich das Gegenteil vom letzten Jahr erlebt. Damals hat Red Bull beim Setup komplett verwachst. Mercedes groß aufgetrumpft in Brasilien, dieses Jahr andersherum. Mercedes komplett daneben gelegen, völlig neben der Spur. Red Bull dafür wieder mal einen Sieg gefeiert. Zeigt das, wie gut das, dieses Team ist, dass
1: man denselben Fehler nicht zweimal macht? Das zeigt, wie gut dieses Team ist. Es zeigt aber auch, wie komplex diese Autos sind. Ich meine, Mercedes hätte ja von seinen Erfahrungen im Jahr davor profitieren können, aber das galt ein Jahr später, galt das nichts mehr. Und äh, Toto Wolf hat gestern gesagt, das ist verwirrend. Ja, also mein, letztes Jahr haben wir alles richtig gemacht, jetzt haben wir alles falsch gemacht.
0: Ja, zumal es ist verwirrend ist, weil George Russell hatte ja in seiner Medienrunde am Donnerstag gesagt, ja, aerodynamisch haben wir ein komplett anderes Auto, hm. mechanisch aber ist es relativ identisch. Wir waren auf allen Strecken, auf denen wir 2022 gut waren, auch 2023 genau. schnell. Sollte doch eigentlich in Brasilien auch klappen. Also, zeigt, wie verwirrend das wirklich ist.
1: Ja, ja, absolut. Also wie gesagt, das, das, weil eben die Autos in so einem kleinen Fenster nur funktionieren. Wenn man in diesem kleinen Fenster den geringsten Fehler macht, da, dann ist man draußen und dann ist man einfach im nirgendwo. Wir haben ja auch bei Aston Martin das Gegenteil gesehen. Das Auto war in Mexiko ja eigentlich das langsamste ja. Auto im Feld und jetzt fahren die plötzlich auf Platz 3 und 5. Was haben die anders gemacht? Äh, ja gut, sie haben jetzt, sich mal die ganzen Daten angeschaut von Austin, von, ähm, von Mexiko. Man hatte ja sehr viele Vergleichsdaten zwischen den beiden Unterböden, den beiden unterschiedlichen Seitenkastenspezifikationen, Beamwing und was da alles noch neu war in Austin und hat dann einfach so ein Puzzle zusammengestellt aus den Teilen, die einigermaßen funktioniert haben. Immer im Hinterkopf, dass Brasilien eine ähnliche Strecke ist wie, ähm, wie Austin mit einem Mix aus schnellen und langsamen Kurven und vor allem vielen Bodenwellen und da hat man dann das Richtige die richtigen Puzzleteile zusammengestellt. Das heißt jetzt nicht, dass dieses Auto, so wie es in Interlagos gefahren ist, in zwei Wochen in Las Vegas wieder so fährt. Man wird da wieder schauen, wie, wie sieht die Streckencharakteristik aus. Äh, der BIM, bim wird sicher ein anderer sein. Das ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke wie Monza. Also wird da sicher ein anderer äh, Unterflügel unter dem Heckflügel sein. Man wird wahrscheinlich auch beim Unterboden wieder ein paar Teile ändern. Was bei diesen modernen Autos oder den, gerade den Ground Effect Autos relativ einfach geht. Das ist ein Patchwork, das ist nicht ein riesiger Boden. Das sind kleine Teile, die da irgendwie zusammengebastelt werden. Die Kanten, die, äh, die vorderen Venturi-Kanäle, der, der, der ganze äh, Unterbodenkörper. Und äh, wie gesagt, da hat S. Martin genau den richtigen Griff gemacht. Sie hatten auch nicht natürlich nicht... Diese Angst wie jetzt Mercedes oder Ferrari, dass äh, die Bodenplatte sich zu stark abschleifen konnte. Man hatte da in Austin genügend Erfahrung gesammelt. Man ist ja damals aus der Boxengasse mit der frischen Planke gestartet, hat dann den unterschiedlichen Verbrauch vom ersten Teil des Wochenendes zum zweiten Teil gesehen, hatte da viel, viel mehr äh, ähm, Informationen. Und dann ist der Aston Martin auch ein Auto, das in einem ganz anderen Bodenfreiheitsfenster funktioniert. Deshalb hatten die da gar keine Probleme damit, wie die meisten Teams eigentlich.
0: Die Ingenieure haben auch gesagt, man hat gerade die Rennwochenenden in Austin und Mexiko herangenommen, um viel zu experimentieren, um viel zu lernen, zu begreifen, zu verstehen. Auch im Hinblick auf die nächste Saison, da hat man sich ein bisschen selbst verwirrt. Jetzt hat man sich voll auf Brasilien konzentriert. Und Fernando Alonso, der alte Fuchs, hat seine Chancen ausgenutzt, kann man sagen. Also im Pressezentrum. Wir haben alle gejubelt im Sinne von, was für ein super Duell das zwischen ihm und Sergio Perez war. Kannst du uns da so ein bisschen durchführen, wie es Alonso geschafft hat, den eigentlich schnelleren Red Bull hinter sich zu halten?
1: Ja, ich, man muss die, die ganze Geschichte erzählen, weil es, das Duell begann eigentlich schon im ersten Stint, obwohl die beiden noch ziemlich weit auseinander lagen. Alonso hat zugegeben, es war natürlich ein, ein Vorteil für mich, dass Mercedes außer Form war, dass Ferrari nur ein Auto da hatte, dass Perez weit hinten gestartet ist. Ganz entscheidend, sagt er, wahrscheinlich das entscheidende Manöver des ganzen Rennens war mein Überholmanöver gleich in der ersten Runde nach dem Restart in Kurve 4 gegen Hamilton, weil der hätte mich sonst so lange aufgehalten. Und genau diese Mercedes, die haben dem Perez eigentlich den dritten Platz gekostet. Das hat, glaube ich, 16, 17 Runden gedauert, bis er endlich vorbei war. Da waren dann schon 8 Sekunden äh, Differenz zwischen ihm und Alonso. Und äh, die muss man dann natürlich erstmal aufholen. Und Alonso hat gesagt, genau diese Differenz, dieses Delta, hat ihm die Luft gegeben, im ersten Stint fünf Runden länger zu fahren. Das heißt, er hatte dann im mittleren Stint frischere Reifen und konnte so einen Vorsprung aufrechterhalten, der es ihm erlaubt hat, auf einen Undercut von Perez zu reagieren. Er musste ihn also nicht antizipieren. Er hat, konnte warten. Was macht der Perez? Es waren, glaube ich, vor dem Boxenstopp, dem zweiten waren 3,4 Sekunden Differenz. Das hat gerade so gereicht, vorne zu bleiben, wenn man eine, Stu eine Runde später reingeht. Ja, und dann war es Mann gegen Mann. Alonso hatte eigentlich die frischeren Reifen. Er hatte einen neuen Satz sich aufgehoben. Perez hat überhaupt keine neuen Reifensätze mehr zum Ende äh, überhaupt im, im Rennen. Und äh, trotzdem konnte ihm Perez eigentlich die ganze Zeit folgen äh, in den Turbulenzen. Das zeigt, dass der, äh, dass der Red Bull das schnellere Auto war als der, äh, als der äh, Aston Martin. Aber Alonso ist jetzt 376 Grand Prix gefahren. Der hat Erfahrung wie kein anderer und er hat das unglaublich gut gemanagt. Im Prinzip hatte Perez nur eine einzige Chance. Das war das Überholmanöver dann in der vorletzten Runde. Äh, aber ansonsten, Alonso hat die Linien gewechselt und Perez äh, um Perez nicht zu zeigen, was die beste Linie ist, ist, ist erstmal eine schlechtere, mal eine, eine, eine bessere Linie gefahren. Der Perez hat es teilweise immer andersrum gemacht. Dadurch musste, musste er den Weg von Alonso immer kreuzen. das geriet dann wieder in die verwirbelte Luft. Hat dann genau in den entscheidenden Kurven, das waren 10, 11, 12 und natürlich 1, 2, 3 dann für die Gegengerade, hat immer wieder Abtrieb verloren und kam dann aus, den, aus der letzten Kurve vor den langen Geraden schlechter raus. Stand später am Gas und hatte eigentlich, wie gesagt, vor, bis zur vorletzten Runde, war der nie richtig nah dran. Und da hatte ihm kurz vorher äh, der Kommandostand von Red Bull gesagt, fahr doch einfach mal dem Alonso nach. Äh, und das hat dann funktioniert, da war er nah genug dran, hat überholt. Aber er hat dann in der allerletzten Runde einen Fehler gemacht, hat die erste Kurve zu spät angebremst, kam dann schlecht raus aus den Kurven 2 und 3, Alonso war noch im DRS-Bereich und hat dann zugeschlagen mit einem unglaublichen Manöver auf der Außenseite. Hat erst innen angetäuscht, dann außen vorbei. Also da hat wirklich das ganze Pressezentrum gejubelt, einfach weil es ein geiles Manöver war. Ja, absolut. Ich glaube, man kann sagen,
0: Pérez hat dieses Duell zwar verloren, aber im Prinzip waren es beide Gewinner, A, weil sie uns eine großartige Show geliefert haben. Im Ziel waren es 53 Tausendstel, knapp 5 Meter, ich glaube 4,8 Meter, was dann den Unterschied ausgemacht hat. Pérez insofern aus meiner Sicht kein Verlierer, weil er dieses Wochenende gut abgeschnitten hat, eigentlich in allen Sessions voll dabei war?
1: Ja, er war Dritter im Sprint, Vierter im Hauptrennen. Okay, Qualifying ist jetzt nicht unbedingt dieses Jahr seine Stärke. Er braucht da immer ein bisschen zu lange, bis er so ein Setup hat, was ihm passt. Und jetzt war natürlich an einem Sprintwochenende gleiches Problem wie Mercedes, nur ein Training. Da, da lief es halt nicht so gut in der Qualifikation, Er ich vom neunten Platz aus gestartet. Gut, er hatte Pech mit Piastri noch, der vorher genau, er ja, das war natürlich Pech. Da hat Red Bull auch zugegeben, hat ihn zu spät im Q3 rausgeschickt, der war ja noch später dran als, als, als Verstappen, aber wie gesagt, er hat sich konsolidiert und das nach der größten Pleite in seiner Saison, das war der Ausfall in Mexiko mhm. nach 800 Metern. Also ich muss sagen, wenn er jetzt so die letzten zwei Rennen über die Runden bringt und dann Zweiter in der WM wird, dann hat er seinen Platz nächstes Jahr sicher.
0: Max Verstappen hat den Sprint gewonnen, er hat das Hauptrennen gewonnen. Im Sprint hat das Lendo Norris direkt am Start ja, überrumpelt, kann man sagen, und danach sich nicht mehr von Norris äh, zurück überholen lassen. Im Hauptrennen war es ein bisschen enger, weil Norris zuerst mal einen Raketenstart hatte, der ihn von 6 auf 2 gebracht hat. Dann beim Neustart hat er es nicht geschafft, obwohl er die frischeren Reifen hatte. War das die einzige Chance?
1: Ja, es gab noch eine zweite in Runde 8. Da hat er wirklich, äh, Norris hat ja beim Start die frischen Reifen und äh, äh, Verstappen hat sich diese für den, für den äh, Schlussstint aufgehoben. Äh, er hatte einen leichten Reifenvorteil natürlich am Anfang und den musste er nutzen, den wollte er nutzen. In Runde 8 hat er dann wirklich volle Batteriepower, hat er äh, Verstappen zweimal angegriffen, auf der Zielgerade, auf der Gegengerade, aber Verstappen hat ihn außen immer äh, verhungern lassen und danach war die Nummer eigentlich gelaufen. Wobei man wirklich sagen muss, der McLaren hat ihn allen Stints in den ersten 15 Runden immer gut mitgehalten. Da war nicht viel Unterschied. Dann hat man mal gedacht, ja, jetzt zieht er ja Verstappen weg. Aber dann hat der Norris wieder zwei, drei schnelle Runden eingelegt. Und erst so ab der 15. Runde, haben beide Fahrer gesagt, hat ihm dann der Red Bull seine Zähne gezeigt. Dann da ist, er einfach, da ist das Auto einfach besser als alle anderen. Geringerer Reifenverschleiß hängt natürlich auch ein bisschen mit Verstappen zusammen, der das gut managt und natürlich von vorne weg ganz anders fahren kann als Leute, die im Verkehr sind, wie jetzt sein Teamkollege Perez. Ähm, aber ähm, man muss sagen, der McLaren holt so Schritt für Schritt auf. Also es war die beste Leistung des Autos überhaupt. Es waren ja auch viele langsame Kurven mit drin. Aber Norris ist dann immer erst zum Schluss ein bisschen zurückgefallen. Und im letzten Stint, muss man sagen, war er schneller. Er ist ja dann auch die, die schnellste Runde gefahren und die lässt sich Max Verstappen sicher nicht freiwillig abnehmen. Er konnte nicht mehr kontern. Also muss man sagen, wirklich Chapeau. Die McLaren, wenn die, wenn die diesen Aufwärtstrend so fortsetzen, dann kann man wirklich hoffen und über den Winter konservieren können, dann kann man wirklich hoffen, dass es nächstes Jahr ein gutes Duell zwischen den beiden Teams gibt. Ja. Die Red
0: Bull-Ingenieure, die haben gesagt, wir haben wahrscheinlich zu viel Reifenmanagement betrieben im Hinblick, weil wir eben schlechte Erfahrungen im letzten Jahr gemacht haben. Weil du es angesprochen hast, Max Verstappen, der macht schon auch noch einen Unterschied beim Reifenmanagement. Ich glaube, da ist er so gut wie kein anderer. Vom Auto, das hilft ihm natürlich auch ähm, in der Beziehung. Weil du es aber angesprochen hattest, Verstappen konnte wieder in freier Luft fahren. Glaubst du, Norris hätte ihn hinter sich halten können, wenn er es tatsächlich geschafft hätte, ihn da in Runde 8 zu überholen?
1: Äh, Im Rennen glaube ich nicht, weil da hätte es zu so viele Gelegenheiten gegeben, ihn wieder zurück zu überholen im Sprint. Vielleicht, ja, wenn er den Start gewonnen hätte, obwohl äh, auch Norris da gezweifelt hat. hat er hat gesagt, wahrscheinlich die zweite Rennhälfte wäre richtig hart geworden. Der wäre mir die ganze Zeit im, im Nacken gesessen und irgendwann äh, vielleicht mit dem besseren Speed und DRS vorbeigegangen. Also es wäre sicher schwer gewesen, aber wir hätten sicher ein bisschen, spannenderen, oder, ja, ein bisschen spannenderen Zweikampf gehabt. Die beiden dann auf der Strecke wirklich gegeneinander, Rad an Rad, so ähnlich wie Perez und, äh, und Alonso. McLaren hat
0: riesige Schritte gemacht in dieser Saison, eigentlich mit jedem Upgrade sich extrem stark verbessert. Teilweise sogar selbst überrascht, wie du sagst jetzt in Brasilien auch viele langsame Kurven im Mittelsektor, was der McLaren eigentlich nicht mag, auf die Bremse gehen gleichzeitig einlenken in eine langsame Kurve. Trotzdem haben die richtig gut abgeschnitten, weil sie gerade in Kurve 2, 3, 6, 7, 11, also die schnellen Ecken, richtig, richtig gut sind. Aus meiner Sicht wird McLaren, wenn sie so weitermachen, der große Gegner für Red Bull 2024. Gehst du damit?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, was sich jetzt gezeigt hat, das letzte große Upgrade war Singapur, das ist schon eine Weile her. Da haben sie ja versucht, die langsamen Kurven sich da ein bisschen zu verbessern. Und jetzt haben sie auf, bauen sie auf dieser Basis auf. Jetzt war mal Ruhe, es kamen keine neuen Teile dazu. Die Ingenieure konnten sich, äh, ähm, konnten lernen, Daten sammeln und da merkt man, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man mal eine kleine Pause einlegt in diesem ganzen, in diesem ganzen Wettrüsten. Weil am Anfang hat es gar nicht so gut ausgesehen in den langsamen Kurven. Trotz des Upgrades in Japan, hat ja Andreas Stella, der Teamchef, gesagt, haben sie massiv Zeit verloren in der Haarnadel, in der Schikane. Und jetzt war der Zeitverlust in diesem langsamen Infield in, in Interlagos schon viel, viel weniger. Ja, und was der McLaren gut kann, im
0: Gegensatz, also im Gegensatz zum Red Bull, der hat eigentlich keine Schwäche. Die Bodenwellen und auch über Randsteine, da geht das, geht das Auto, muss man schon sagen, sehr, sehr gut. Es gibt jetzt noch im Hintergrund eine politische Nummer aus Austin, die uns alle beschäftigt. Haas hat da Einspruch eingelegt, weil es extrem viele Verstöße gegen die Tracklimits gab. Kannst du da uns so ein bisschen durchführen, was da gerade im Hintergrund abläuft?
1: Ja, es war ja so, man hatte schon, ein Team hatte schon während des Rennens gemerkt, dass da verschiedene Fahrer in Kurve 6 äh, die Strecke abkürzen und deutlich neben der weißen Linie, also neben den Streckenlimits äh, waren. Das wurde nie geahndet. Einmal hat man es angeschaut bei Albon, dann hat man aber hat die Rennleitung gesagt, okay, wir können, wir können da äh, keine Maßnahmen ergreifen, weil die Streckenkamera stand in so einem blöden Winkel, dass wir, wirklich, dass wir juristisch nicht eindeutig beweisen konnten, dass er jetzt wirklich neben der Piste war. Aber das eine Team, das war in dem Fall Alpin, ähm, die haben sich die Bordkameraaufnahmen angeschaut und haben dann gemerkt, nee, also die haben sich auf den Perez konzentriert, ähm, der, der war fast immer da neben der Strecke. Und da ist Haas auf diesen Zug aufgesprungen. Es gab dann eine Sitzung in Mexiko mit vier äh, Vertretern. Äh, die Teams haben gefragt, was da los war. Und die haben das Problem mit der Streckenkamera erklärt. Und sie haben gleichzeitig gesagt, wir hatten nicht alle Bordkameraaufnahmen zur Verfügung zu dem Zeitpunkt, als wir entscheiden, wo wir entscheiden mussten. So, das ist für Haas jetzt ein neues Beweismittel, weil es gab es ja offensichtlich nicht, wie die vier zugegeben hat. Jetzt hat man wirklich, das muss ja eine Heidenarbeit gewesen sein, alle 20 Kameraaufnahmen äh, durchgeforstet. Und zwar aus der Sicht des Fahrers und immer aus der Sicht des Fahrers, der dahinter lag, jeweils dahinter lag. Und da zeigte sich, ich glaube, äh, Albon war 17 Mal drüber, Perez 21 Mal, Stroll 18 Mal, Sargent dreimal. Wenn wir das jetzt alles bestrafen würde, würden da einige Leute ziemlich weit nach hinten fallen. Also Peres und Stroll auf jeden Fall, auch der Sargent würde wieder Plätze verlieren und der Hülkenberg war auf einmal siebter und darum geht es natürlich. Äh, jetzt äh, hat die FIA heute bestätigt, dass dieser dieses Recht auf, äh, auf äh, eine Neuuntersuchung gestattet wurde zunächst mal und jetzt wird erst mal geschaut, ist es überhaupt relevant? Gibt es wirklich diese neuen Beweismittel? Sind es neue Beweismittel? Äh, und wenn wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, dann wird man den, die Fälle einzeln untersuchen. Ich glaube trotzdem nicht, dass es Erfolg hat. Im Endeffekt werden die vier richter sagen, Leute, wenn wir es schon wirklich vor Ort zu dem Zeitpunkt erkannt hätten, wäre ja die jeweilige Meldung auf dem Messageboard gekommen. Also alle Teams, inklusive derer, die betroffen sind, werden informiert worden. Fahrer XY ist in Kurve 6 neben den Streckenlimits. Ja. Dann wird der Fahrer natürlich informiert. Der wird dann, dann würde der Peres nicht 21 Mal da drüber sausen. Also so blöd kann gar keiner sein. Also so wird man wahrscheinlich argumentieren. Wird spannend sein zu sehen, was daraus äh, sich entwickelt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass äh, Haas Erfolg hat. Auf der anderen Seite zeigt es noch einmal, wir haben mit den Streckenlimits ein Problem, da muss sich irgendwas ändern.
0: Ja habe Im Fahrerlager hat mir noch einer erzählt, dass man dieses Ride-of-Review, also diesen Einspruch überhaupt erst aus ihrer Sicht einlegen kann, wenn es eine Entscheidung der Sportkommissare gab, die aus Teamsicht dann falsch war. Also ja. da ist auch die Frage, ist das juristisch überhaupt korrekt, ja, genau. was Haas ja. da gemacht hat. Wenn wir gerade schon bei Haas sind und nochmal auf das Brasilienrennen zurückkommen. Kevin Mackensen und Nico Hülkenberg hatten ja eigentlich wirklich eine gute Ausgangsposition, direkt hinter den Punkterängen gestartet durch die Startkollision beide eigentlich schon zu weit, also Magnussen direkt raus, Hülkenberg eigentlich zu weit zurückgeworfen. Glaubst du, in einem normalen Rennen hätte Haas eine Chance auf Punkte gehabt?
1: Nein, weil der Reifenverschleiß wieder zu hoch war. Also man hat es schon im Sprint gesehen, da ging es ja nur rückwärts. Im Rennen sah es ein bisschen besser aus, phasenweise. In der erste Stint war, war schlecht, aber dann ging es einigermaßen. Zum Schluss hat Hülkenberg sogar ganz gut aufgeholt auf Sargent, der aber viel zu weit weg war. Ähm, im Endeffekt glaube ich nicht. Selbst wenn Hülkenberg jetzt als 9. oder 10. aus der ersten Runde zurückgekommen wäre, hätte er es nicht halten können. Da waren einige einfach schneller. Die Alpinen sowieso. Alpha Tauri war schneller. Und er hatte ja auch das Glück, dass am Anfang schon mal der Magnussen weg war, der Albon weg war, Piastri und Ricciardo mit einer Runde Rückstand ins Rennen gegangen sind, weil sie äh, Unfallschäden reparieren mussten, die Mechaniker. Also insofern waren schon mal vier Leute weg, äh Leclerc, und auch noch, also fünf Leute weg, gab er nur noch 15. Also deswegen sah das jetzt im Verhältnis, der zwölfte Platz äh, sieht ganz ordentlich aus, aber Haas ist wieder vom alten Problem eingeholt worden. Hinterreifen überhitzen, ja. Vor allem, wenn man im Verkehr fahren muss und Hülkenberg musste eine Zeit lang im Verkehr fahren. Also das ist etwas, was nächstes Jahr, für nächstes Jahr unbedingt gelöst werden muss und das ist sicher auch ein mechanisches Problem. Ferrari hat ähnliche Probleme, nicht ganz so stark. Die haben natürlich jetzt auch viel, viel mehr Leute, die das untersuchen und sie sind so ein bisschen drüber hinweg. Also es sah jetzt vom Reifenverschleiß zumindest in, in Interlagos deutlich besser aus als bei Mercedes, was natürlich auch der, der falschen, dem falschen Setup bei Mercedes geschuldet war. Aber Ferrari arbeitet sich da so langsam raus und, und da müssen die sich Tipps holen. Die Haas, also die haben natürlich nicht die Leute zur Verfügung, die so ein Problem schnell lösen können.
0: Also muss Haas mal auf dem Transfermarkt ein bisschen bildern, Braucht frisches Blut? Braucht einen Fahrwerkstechniker?
1: Unbedingt und sie müssen hoffen, dass Ferrari die Aufhängung nächstes Jahr richtig hinbekommt. Das ist sicher mit ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch beim Red Bull. Die Hinterradaufhängung ist anders als bei allen anderen. Man rätselt ja immer noch, was sie da genau machen und äh, wenn Ferrari die Hinterradaufhängung oder überhaupt die Aufhängung des Fahrwerks äh, richtig, äh, richtig hinkriegt, dann profitiert ja auch Haas davon. Die übernehmen das ja eins zu eins. Ja.
0: Du hast es angesprochen, Alpine hat ein gutes Rennen gezeigt. Siebter und Zehnter, doppelte Punkte. Hat sich, glaube ich, ausgezahlt, einen kleineren Heckflügel zu nehmen, um im Rennen angreifen zu können. Alpha Tauri weiter im Aufwind, Zunoda neunter. Ich glaube, sechster im Sprint, wieder mhm. wichtige Punkte gemacht. Da sieht man auch, es geht voran seit dem Singapur-Upgrade mit Ricciardo, im Auto, der einige Tipps für die, ja. für die Setups gegeben hat. Umso bitterer für Alfa Romeo Sauber, dass man bei so einem Rennen keine Punkte gemacht hat, oder?
1: Ja, ist sicher bitter, aber wir haben ja eigentlich schon ab dem Freitag gesehen, die sind chancenlos. Also die waren noch chancenloser als der Haas, muss man jetzt mal sagen, auch wenn Bottas da zeitweise in den Punkten rumgefahren ist. Aber das ging ja auch schnell nach rückwärts und äh, auf so einer Strecke viele Bodenwellen, äh, ein Mix von Kurven, äh, da läuft nicht viel bei Sauber, das muss man leider sagen. Und, äh, der, äh, der Interimsteamchef Aluni Bravi hat ja auch gesagt, wir brauchen für nächstes Jahr ein komplett neues Auto. Äh, mit dem Konzept kommen wir sicher nicht weiter. Das steht jetzt an, eine ähnliche Entscheidung, die Haas jetzt schon getroffen hat. Aber es zeigt sich, dass es nicht so einfach ist. Einfach nur das Konzept wechseln und denken, damit sind alle Probleme gelöst. Das muss alles richtig zusammenpassen. Man braucht da schon einige Lektionen. Insofern war das vielleicht ganz gut, was der Haas jetzt gemacht hat. Wir haben jetzt fünf Rennen am Ende der Saison, äh, äh, Daten aus fünf Rennen. Die ihnen sicher helfen, werden nächstes Jahr nicht noch mal die gleichen Fehler zu machen, während der Sauber halt nächstes Jahr in rein beginnt und beim Wintertest dann erfährt, ob sie es richtig oder falsch gemacht haben. Drei Wochenenden hintereinander, da Schmidt, hast du noch irgendwas auf der Pfanne? Nee, wir sind, glaube ich, ganz froh, dass es jetzt dann langsam in die Heimat geht, bei dir heute, bei mir erst morgen. Und diese Tripleheader sind schon ein ganz schöner Schlauch, natürlich am meisten für die Mechaniker und so, die, die da nicht zur Ruhe kommen, kann man sagen. Vor allem, wenn es dann so viele Unfallschäden gibt, wie in diesem an diesem Wochenende. Die haben einiges zu reparieren. Ich glaube, einige Budgets sind jetzt Unfallbudgets sind jetzt vielleicht schon an der Grenze. Es gab wirklich sehr viel Schrott im Training, ja auch noch Ocon, der da in Kurve 3 in die, in, in die Mauer gesegelt ist. Also, ja, ich, man braucht das nicht oft in der Saison. Also, es ist schon in Europa hart, aber wenn es dann über, über mehrere Kontinente verteilt geht, dann ist es schon extrem. Dann vielen Dank, Schmidi, für diese Folge Formel Schmidt. Wir
0: begeben uns dann beide auf den Heimweg und melden uns dann mit einer weiteren Folge, beziehungsweise mit weiteren Folgen generell aus der Heimat. Bis dahin, macht's gut. Servus.